0: 买车买车，新手的好帮手，海阔汽车和你见面了啊！今天再说说这个公路小坦克沃沃，那、啊、这车有点意思啊！二二年比二一年啊销量下滑的比较明显啊、嗯，可能是疫情啊啊全球供应链呀、啊，你看二二年吧，卖了全球啊卖了六十。嘿，数哪儿去了？稍等啊，呃，数有点多啊。六十一万五千一，二二年全球销量同比下滑百分之十二。那国内呢，卖了十六万二啊，同比下滑五点四。因为二一年卖了十七万一，二二年卖了十六万二，这是下滑了。全球销量呢，二二年卖了六十一万五，这也同比下降百分之十二。呃、嗯，所以二二年、二三年你能看出来啊，这个二二年的销量比二一年掉的比较厉害、啊、嗯，我再看看其他的啊，你像二二年，他在北美市场卖了十万零两千，呃、啊，同比减少 16.5 欧洲卖了二十四万七，同比减少 15.7 啊，可以说是全球范围内普遍性的下滑，这是二二年的成绩。然后在华呢是卖了16万二，那23年呢这就完全不是这么回事儿啊！二三年沃尔沃全球销量七0万0 8千，创历史新高，比22年暴涨 15%。23年在中国市场卖了17啊，比22年16万多点又暴涨了 5%。在美国呢，从十万出头变成了十二万九，销量暴涨二十六；在欧洲呢，从二十四万多变成二十九万五，暴涨百分之十九。也就是说，在全球范围内，二二年沃尔沃的成绩都不太好，但是到了二三年，全球的业绩非常好。目前查到的数据，它就没有下降的地方，全在增长。啊，北美、中国、欧洲啊，这几大市场。销量增幅还是比较明显的啊，纯电呢，二三年卖了十一万三啊，同比暴涨百分之七十你看这厉害吧啊？插电式混合动力卖了十五万二，同比暴涨百分之十，也就是纯电十一万三，插混十五万二，加一块儿二十六万五，就跟新能源沾边儿的啊，卖了二十六万五。所以二三年整体销量吧还是挺好的。那看一下细分市场吧，那细分车型，咱就说国内的吧，就海外具体车型的销量没查着。国内呢，销冠 x C 6零六万四，啊，沃尔沃 S 九零三万七 ，S 六零两万一，叉 C 4 0 1万，叉 C 6 0插混6 0 0 0 x C。不是了 ，S 9 0的插混3 0 0 0 x C 4 0的纯电2 2两0四 ，C 4 0什么什么1一0一 ，S 6 0插混387辆，一共在华生产了九款车，啊，其中有四款车是纯油的，五款车都是要么纯电，要么插混，嗯、这里边还是挺有意思的，啊，挺有意思的。呃，纯电的，你像这个 x C 4 0的这个啊，呵呵卖两千四啊，反正也是存在就是胜利啊，先把车做出来，看一下市场反馈，然后再回去再进行调整啊，这也是一个正常的步骤。总体看吧，这个沃尔沃呢，二三年新品还是比较少的，我们一直期待的全新一代 x C 9 0也没见着。嗯，也不知道是因为新能源来势凶猛，要把油版的改喽，然后出纯电，的，还是怎么个意思啊？反正叉 C 九零还是这状态啊，目前还是没看到嗯、呃、全新的油版啊。现在我们看到了，就是它要出这个那个叫什么来着 ，E M 什么什么什么啊，那个纯电的 MPV 啊，这也是。沃尔沃第一次涉足的这么一个领域， x 嗯，叉 C 九零应该是应该换代了，但是不换，所以可能战略调整吧。纯电 MPV 呢定价比较高，所以我觉得这车，嗯，对于新的一年销量的拉动啊，可能不是那么的管用。啊，不是那么的管用，因为定价太高了。那那车那定价买个阿尔法都行了，可它是纯电的那是纯电的。你像这天儿，续航里程会大幅度缩水啊。零下七八度，如果像通常啊，像北京这些电动汽车，如果标续航六百，那现在零下七八度。那续航里程可能能维持到四百，就算不错了，啊，相当不错了。但是绝大部分续航里程可能到不了，可能也到百分之六十吧。也就是说呢，标六百你跑三百大，啊，标五百呢可能跑个二百八九。这个对于商务用户来讲，你续航里程这么大的波动，嗯、他未必看得上啊。未必看得上，也买卖多的，啊，上午啊可能，从这个中央别墅区出来了，人要开到国贸开会，啊，中午可能去中关村要陪谁吃个饭，啊，下午可能就要去什么，呃，天津啊啊，或者说是，呃、啊，什么唐山呀啊,啊，或者晚上就要到青岛要开会这和那个，啊，见一些客户。你这种玩法的话，纯电盯不住啊，除非电池这个材质、密度啊，电池的耐低温出现一些质的变化、革命性的变化，否则的话比较费劲啊。你找家伙的几分钟的事儿啊，那你充电比较麻烦啊，所以商务用户弄这种纯电的值得商榷。当然了，沃尔沃这个品牌，呃，碰撞实验当中确实啊，不论是，呃，实验还是实战，沃尔沃都没输过，就这这这一点大家是公认的，这玩意儿确实结实。中保研上什么新项目都得把沃尔沃找来打个样啊，你先撞一个，省得他们说咱欺负人啊。沃尔沃撞完了没事儿，来吧，啊，哥几个排队上吧。所以沃尔沃在这方面还是有一些，嗯，优势，确实结实。但是现在新产品呢，确实比较少。你像 x C 6 0这换代有几年了 ？S 9 0换代时间也不短了。s 6 0两年前的事儿吧，三年前啊，反正三三年吧，大概三年左右了啊，这车。嗯，剩下的。那些咱就什么 x C 4 0啊、C 4 0那就算了，销量太少了。实际上现在走量的车就是一叉 C 6 0、啊、然后就是 S 9 0、啊、现在走量的就是这个 S 6 0也就卖了两万一，啊，叉 C 4 0才卖了一万辆、啊，那这些车的换代呢就比较迫切、啊、车的换代是比较迫切的，嗯、具体。其实对于厂家来讲吧，任何一个主机厂现在都是比较茫然的。你说换油的，你换电的，现款的 x C 6 0的轴距是2865。轴距是2865、嗯。这你分跟谁比，啊、这这这你真的是分跟谁比，嗯、如果说去跟一些这个。尺寸比较，比如说 G L C， 啊，比如说 G L C， 你要去跟它去抗衡去，咱这个轴距真的是不占优势，不占优势。所以，呃，但是这车年头又比较长，呃，现在也没有一个换代的这个说法，啊，所以这里边确实有点意思，啊、没有什么新产品，销量还在增加，所以这事儿呢就值得。值得研究了，啊，它跟 G L C 相比，轴距大概人家比它长，那是两米977吧，咱这两米865轴距差超过10厘米了、啊，所以现在沃尔沃的折扣比较大，啊、折扣比较大、嗯，所以这个现象吧，就是说咱们能够通过，不太新的产品。然后能够实现销量增加，啊，我觉得这也是本事。但是二四年呢，还要还这么干呢，可能压力会比较大，压力会比较大，因为市场竞争太激烈了，咱们这轴距也就跟 x 三能比划比划吧，啊，因为 QL、well、和 GLC 都是两米九几的。所以买沃尔沃的，它普遍来讲呢，就看重的是这份情怀，啊，北欧的高冷范儿，巨结实，啊，碰撞实验没输过，实战也没怕过，啊，实验也好，实战也好，到哪儿都不含糊，啊，它有它的一个销售的群体，就像沃尔呃，就像那个雷克萨斯似的，它有它的人物画像，啊，我不喜欢那种奢华无限的、很张扬的外形。呃，我也不喜欢那种，啊，这种奢华无限的内饰。啊，希望一些高冷范啊，嗯，这种感觉 A B B 给不了，所以他有他的受众面。我就图一安全，至于说不保值、维修贵，那不重要。啊，开个三四年，我卖了再买一个不就完了？但有些人他是这么想的，所以你看，通过这个消费画像。消费群体的性格画像，你会发现，雷克萨斯有它的一个消费群体，所以呢，销量有所下降，但还是二线豪门里的销冠。沃尔沃呢，老产品不多啊，它不像雷克萨斯什么 R 叉 N 叉啊，弄弄了一堆这个新车了。沃尔沃新车可以说二三年相对而言吧，缺乏热点，也就那纯电 MPV。新品匮乏，老产品老产品当家，但是它也有它非常忠实的一个消费群体，所以沃尔沃和雷克萨斯啊这两个品牌，他们加起来大概是卖了3 5五到三十万，就去年啊3 5万到36万都被他们给分刮掉了啊，包括咱们之前说那卡迪，如果加上卡迪的话呢，五十小几万，这三个品牌啊沃尔沃。卡迪、雷克萨，五十小几万，啊，不到五十五万。这个呢，小这个这个量啊，对于任何一品牌来讲都是非常重要的。你像奔驰、宝马、奥迪，你卖的怎么着，你也不也就是六七十万、七八十万的量。但是这三家，雷克萨、卡迪，啊，包括今天说的沃尔沃，这三家已经接近五十五万了。所以呢，这是值得去研究的。你包括像理想啊，也要不是一直要精耕细作嘛，三十万、五十万。那这个消费消费区间，其实雷克萨斯十八万没有掉了太多，沃尔沃还增加了，卡迪呢掉了一点等于说你理想大幅度的增加了，就是它的出现啊，拿走了几十万的订单。但是你发现没有，这个三个二线品牌没有太大的波动，啊，你再加上蔚来，啊，你再加上，呃，打是英菲尼迪就算了，那已经全全年才卖五六千台了啊，你加上蔚来，啊，加上小鹏，啊，加上这个，加上那个，这么多造车新势力都要分割三十万到五十万的这种，这个价格的产品，但是最终人家还是。保持一个基本面，二线豪门里的第一是雷克萨，当然销量有所下降，沃尔沃大幅度增长，卡迪略有下降，各自的消费画像，这是值得其他造车新势力去研究的。你要针对性的推出产品，去分割他们的市场份额。比如说雷克萨，我不追求你跑多快，省油，持有成本低，这就行了。然后这车也确实故障率也低。啊、咱不说它不坏啊，它故障率低，这是雷克萨的消费群体。那沃尔沃呢？喜欢的就是北欧范儿、啊。不喜欢那种奢华无限的 BBA、啊。穷奢极富的那种，过了有点过。啊，所以沃尔沃有它的这种，啊，比如说文化水平比较高，啊，嗯、呃，有一些自己的想法，啊，经济条件也比较好。所以这些呢，看重安全，看重这种调性、啊、这个沃尔沃还是做的比较到位的啊。那卡迪呢，那就是见棱见角啊，这种非常非常棱角分明的形象设计。你像叉 T 六，你再看看理想 L 九、理想 L 八、理想 L 七，你看叉 T 六。你看这之间造型风格完全是，啊，相差了十万八千里，所以它有它有它的形象设计，它有它的美学，就是美式肌肉车的那种棱角分明的美学，这是这种视觉效果它也是吸引人的。再一个，它的 2.0T 的动力强化程度比较高，所以它很多车型的动力性能是非常好的，底盘的硬朗。啊，这也是很多人比较看重的。再一个呢，像这种，呃，形象设计吧，比较阳刚，啊，尤其是 x T 6当然卖的不怎么样啊，但是这车的造型风格，很多人是很喜欢的。所以这个三个品牌都有自己的一个自留地，啊，所以二三年造车新势力啊，山呼海啸一般的在这折腾，最后你发现这哥仨。基本盘没什么变化，雷克萨略有下调，卡迪略有下调，沃尔沃还暴涨，所以呢，作为造车新势力来讲呢，应该是有专门的团队来研究这三个品牌的消费者的这种消费性格啊，进行画像的分析，有针对性的去提升自己车型对应的这种优质的这种特点。因为这个价位的消费群体不是斤斤计较了，他要为了省油，他直接买飞度去了，对吧？他要说保养便宜，他买一个桑塔纳，买个威驰不就完了？或者买一三缸，啊，三缸雷凌，那保养还少花一火车塞钱呢，对吧？他要真的说这个那个，他就买那个就完了。所以这里边呢，他的鲜明的性格在这里。包括这沃尔沃 XC60， 它是靠长轴距说事儿吗 ？GLC 一直在说自己长轴，可是款型不占优，轴距不占优，啊，你说跑得快吗？这也谈不上，操控性好吗？也谈不上。但是它也能卖好几万，啊，你这个就是值得思考的问题。所以这里边呢，我觉得沃尔沃这个品牌能卖成这个样子啊，新产品比较匮乏的情况下，我觉得这事儿值得点赞的、啊、你像车 C 六零、S 九零、S 六零、车 C 四零，你说这些车哪个算新呢？哪个算新上市呢？沃尔沃这个品牌蛮有意思的啊。你看带大梁的车，它玩不转。现在呢，二点零就是它的上限，可以像卡迪，啊，二点零可不是上限，带大梁的车人家也有，只不过没国产。你看雷克萨斯，它有带大梁的，二点零也不是上限，啊，你说二零 T， 雷克萨有，二零 T 以上的人家也有，所以呢，就沃尔沃这个品牌就非常有意思。你说带大梁的不行，二十零以上的早就不生产了。你说新产品吧，属实比较稀缺。你说九款车，其实很多车其实是一个车。你像 x C 6 0新能源和 x C 6 0是分开算，的，它算俩车系。那其实九个车，你说就这几个： x C 6 0 S 9 0 x C 6 0 x C 4 0就这四个。还有一个 C 4 0什么什么新能源啊，加上就五个车，啊，摘下来之后是变成了九个、啊、车型，还没卡迪多啊，能做到这个成绩是值得研究的啊。当然，我一个二手车小贩嘛，啊，这个我也没那能力，我也没这精力啊，只是咱们就说到这儿了啊，就觉得沃沃尔沃在这方面比较有特点，啊，做的比较有特点。既不靠长轴距说事儿，也不靠大排量说事儿，也没有带大梁的车，款型也不算新，然后实现了增长。不光中国增长，北美增长，欧洲增长，全球都在增长。你说这事儿是不是比较神奇？啊、嗯，这两天呢，花香又开始拍卖摊位了，啊，连铺面房带车位，这一下我算了算，车位二三百个。铺面房也得有十几间，将近二十间吧，哎，过去这些房子呀、啊，都是花香一开业的时候，有些人呢就直接把好位置租下来，租来自自己不做，然后吃个差价，做二房东。但是现在呢，二房东都做不了了，因为你现在。即使按照市场收的钱，你一分不加，啊，平替租出去没人租，没人租，那你每年掏这么多房租你干什么呀？所以现在大量的二房东就是不租了，那一手房东就没有办法，啊，那只能退回，退给市场，市场呢，那肯定过去都是。排着队跑这儿要要摊位的，因为摆上车就能挣钱。一几年就是这样子，啊，那现在不行了，所以市场也处理不了，私下找人你租嘛你租嘛你租嘛，挨个问，那就拍卖吧，没人租就拍卖吧，就没有办法。所以你看现在这行业多景气啊！一拍二百多个车位。差不多二十间门脸房，啊，分布在各个区。打戴口罩以来吧，二零二一、二二、二三到到现在，就说四年，就说四年吧，啊，那花香这么多年了啊，也是，就这四年，花香陆,陆陆续续拍了好几回了，豪车厅都拍了得有两三回了，外边那些小平房。然后阳面四个，阴面四个，就这种的，这回又弄出二百多个车位了，啊，差不多二十个铺面房。哎，可以说这个经营啊是举步维艰，啊，举步维艰，有太多太多的车，这个不收不赔，收了就赔，二三年呢就是大干大赔，小干小赔，不干不赔。二三年就是这个样子，哎，所以你说呵呵不好干呐，啊，相当不好干。好干的话，这些铺面也不会退给市场啊。换了您，您会退吗？对吧？说这边收你一千块钱，你一千一租出去，啥也不干，挣一百块钱。那你会把这个退回去吗？现在你发现了一千。市场收你一千，你给人家一千，一千块钱进，一千块钱出，平替，没人要。有人要也行，人出六百，出七百，那这房子没法租了，那就退回去吧。我认识好几个，啊，岁数都比我大，那在花乡一排二排，那后边不是豪车厅，一排二排，一弄弄好几个人，就靠吃这个瓦片儿，就吃这差价。人做二房东，啊，租出去这个那，小日子过得好着呢。那现在也不行了，啊，还维持的，那几乎就没有什么利润，啊，不像过去了一间铺面房，好家伙，阳面四个，阴面四个，就这么这么就这么一个摊位，一年就这一套房子吃好几万，弄几套，那。够吃够喝了，啊，弄几套房子，一二十万到手了，啥也不干，现在没戏了，所以总体的形势，唉，不是太景气。包括这两天，啊，就我们看这个，嗯、呃、这两天一直在说北京的写字楼啊，空置率特别高。啊，百分之二十、百分之三十，甚至更高，啊，写字楼租金下降，啊，其实说白了就是到年底了，续不续租的问题。啊，去年我就说过摩托车的这事儿，我说你这一把，就那会儿金币不是出政策，这个那个，你这一晚上卖五百辆摩托车，啊、过去优惠两千三千卖不出去，现在原价甚至加一千，等于。你这五百辆摩托车一天卖出去了，你挣了多少钱？当时就说过这问题，差不多收手吧。摩托车玩乐化的车型越来越不好卖，啊，通勤车不挣钱。你说弄个幺二五小踏板，说指导价八千多、九千多，你卖这么一个摩托车，你能挣多少？像有些幺二五、幺五零跨骑式摩托车，四千多、五千多。就这么个跨骑式换挡的小摩托，就说五千块钱嘛，你卖一辆车挣多少？当时咱就说过这问题，房租到期别交了，别干了。说您这一晚上卖五百辆摩托，原来优惠两三千没人要，现在原价甚至加价，然后再加上代办上牌的费用，好家伙，您这一晚上挣多少？往少了说七八十万，往多了说上百万了，回了本了。啊，把这二三年的亏空补回来了，然后还能盈余，赶紧撤摊吧，别干了。当时咱也说过这个问题。你看现在二手市场就这样，包括写字楼空置啊，这两天裁员啊，裁员互联网的这种裁法也是很凶狠啊，裁起来所以新的一年吧。我觉得内卷，其实我们可以看一下日本的那个广场协定之后，啊，走出去可以说是可以说是非常重要的一个方式方法吧。不论是二手车、汽车啊，包括其他的方方面面，啊，你就走出去，拓展更多的市场空间。当然，我这岁数是干不了这事儿。你说我是学俄语，我是学英语，啊，我还是上非洲那边学非洲当地的语言去，还是中东阿拉伯语，这岁数学不了了，脑子也不好使了、啊，干干就干，不干就回家了。那对于年轻一代呢，还是应该去走出去，啊，不论是修高铁、卖二手车，啊，还是拓展其他的业务。现在整个这状态吧，就是信心不足，啊，消费意愿偏低，而且呢，现在新车层面的这种下滑，对于很多车商来讲是措手不及的。你像宝马 M240， 哎呀，现在这车裸车价也就三十四五、三十五六，啊， 3 6万多、3 7七，大概其实这么个价位吧。可指导价是多少？四十多，思域泰板儿，优惠好几万。那会儿一上市加六万加八万，现在呢优惠好几万啊！这车都卖不动，都砸手里了啊！就是这种不当吃不当喝，或者说当吃当喝当个腿儿，比他做的更划算的，这样车很多。你说上下班你开个宝马320不行吗？你非得开 M 2 4 0那这车船税、换机油、换活塞，这,这哪哪哪它都不一样。那玩意儿六缸的，你说现在卖得动吗？啊，菜板，儿，你说你喜欢本田，买思域不就完了吗？呵呵十小几万包牌啊，愿意喜欢红标，你把那标换成红的才多少钱？汽配城，我说二十块钱。我说二十块钱换一红标，是不是都说高了呀？当然了，你说把轮圈改改，刹车那个卡钳颜色是喷漆还是怎么着的，那二十块钱下不来。但是他也用不了四十多万呢。所以你看现在，啊，不能干活的车基本上都不好卖，啊，包括 G T L 了，呃，之前那三年戴口罩，好家伙 ，G T L 的港口这么老的车。呵呵，<笑>都面试十好几年了，都还要卖到二百万，但是你看现在就二三年，这车咔咔掉，掉得厉害，啊，所以你之前说二二年二百万一辆的时候，你收二手车给的高，你现在再卖就很麻烦了，这是，啊，因为新车一掉就是六位数，都不是掉一万、掉两万，啊，所以现在不当吃喝的事儿。都不好办，啊，哎，所以摩托车也是这样，啊，现在五百都降到两万多，还都是一些一线大厂，宗申，啊，龙鑫，啊，春风，啊，钱江，你说这算不算国产一线大厂？啊、跨骑式的这种所谓的街车就两万八九 ，ADV 三万小几。就这件。因为什么呢？送外卖你没有必要骑个五百双缸，你骑个幺二五小踏板、幺五六小踏板足够了，啊，或者跨骑式的。所以你会发现，现在不当吃喝啊，或者说可以通过更低的成本来实现类似功能的，都在出现掉件，像、啊、写字楼，啊，国贸、望京，啊，很多公司就搬走了，有的搬到那个。居民区里向租一三居，租一四居，是不是？啊，租一复式，啊，或者租两套四居室，啊，是二百二三十平的，租两套，然后公司人员缩减，大量人员开始实行灵活办公，因为这过去戴口罩这三年，你发现不上班这买卖也能做，那你就别来了，我还少租工位呢，按月开开钱就完了，很多员工就可以不来了。所以这都是在降级。你说写字楼，我也知道，国贸好家这高大上、气派，钱儿也贵啊。那现在我要天通苑租个四居室，租两套，对吧？二百二三十平的租两套， 4 0 0多平米，这费用就低多了。所以现在你发现就是这种降级。所以这摊位这么多没人租，咔咔往外甩呵呵，这也是现状。而且现在你发现没有，预制菜，预制菜咱说了很多回了。那预制菜的根本是什么？就是根本就是，除了啊，监管部门发现预制菜出问题的概率偏低，所以监管部门对预制菜是有一定的，从出事儿啊，别吃完了死人了，或者吃完了群体性的腹泻。群体性的呕吐，这种概率对预制菜来讲，相对而言好管控。除了这个角度之外呢，就是餐饮业也要降成本，因为餐饮业二三年是极其血腥的。餐饮业加二三年上半年的时候，我就跟那网友说别干，他那、啊、不行，我倒腾羊肉呢，我有资源，我为什么不能干呢？试试，我就想弄个自己的餐厅。仨月不到二百万，赔进去了，啊，一百大几十万没了。这餐饮业的教训是非常血腥的。那现在预制菜对于餐饮业来讲降成本是很重要，那预制菜就是一个很好的出处。所以一旦出现收缩，啊，一旦出现消费降级，你看比较火爆的就是这些1 2 5的小踏板啊，预制菜啊，啊，然后比较便宜的化妆品和服服装品牌啊，方便面啊。一旦出现消费降级，一旦出现这种情况，那就是这种状态，啊，所以现在二手车摊位就是这种状态，啊，所以这不这么多人天天跟我们说啊，你这不你就不会干，你干点二手新能源不就好？现在我明确跟您说了，那么多摊位呢，您租几个，对吧？你现在就谈去吧，从三月一号开始干，您干六个月，你给我们打个样，看你收多少电动汽车。然后你盈利是多少？你给我们打个样不就完了吗？二百多个车位还不够你耍的，啊，花香亚市的车位加起来空了好几百了呵呵，找人都没人接，你你你交钱就能把你当亲人一样，只要你交房租就行。那现在呢，二四年，包括这新能源汽车啊，它也存在一个问题。这个问题呢，就是动力电池原材料的价格，啊，包括新的动力电池的这种，因为物理结构不一样嘛，啊，所以方方面面吧，动力电池价格都在快速下滑。那你电动汽车是否会降价？现在一直在聊说充满电，啊，咱不说低温啊，咱也不说高速巡航，咱就正常像，比如说二十四五度，啊，就早高峰、晚高峰就这么开，气温就二十四五度，像这种情况之下。说十万块钱续航要跑六百，现在你看都在探讨这个问题。动力电池出现技术层面的革命之后，它的原这个价格大幅度下跌。那你说，假如说啊，假如说十万贴路车续航六百，假如说动力电池的革命导致了电动汽车就是这个价那现有的电动汽车会怎样？就好比诺基亚三三幺零手机没坏啊，可结实了，金灯又金转，金拉又金踹。那现在这还能用吗？说打电话行，啥也用不了。你装个什么高德导航，你装个大众点评，你装个微信，装个装个微博，装不了。诺基亚三三幺零装不了这些东西，那你还会用它吗？这就,就一回事儿。就电动汽车，你现在要做。你就牵扯一个问题，就是动力电池的革命一旦传导到整个新车市场，那二手车的价格就会出现崩塌，啊，就会出现崩塌。现在由于这个消费降级啊，竞争车型太多啊，包括自身的一些这个那个，你看现在理想、蔚来这都是有优惠的，这优惠不是三千五千。那你现在收这种准新的车，你怎么卖？毕竟新车也卖个三五十万呢，你再不保值，你也不能给人二百块钱吧？你怎么也给人给人那个小几十万？那他这车咔咔这么这么促销，你怎么弄？当然了，就是外行看热闹嘛。啊，你所看到的就是你所看到的，我们所看到的是我们所看到的。我把我们看到了告诉你，你也理解不了。啊，你要想理解，那你就投钱租摊位嘛，啊，别多，来十个车位，你试试。你给给我们打个样，六个月，啊，你说你愿意做纯电你做呗，我们看你挣多少钱，天天拿个小本拿根笔去你那儿学习去。所以这里边是有巨大的风险的，啊，现在这些不当吃不当喝的，啊，什么 AMG 啊 ，M Power RS S 啊，没有好卖的。啊，包括法拉、兰博，啊，包括一些奢侈品，啊，包括咱们之前说过的钢琴，啊，嗯、呃，你像钢琴，现在整个这行业巨幅的波动，钢琴厂不行，钢琴培训机构也不行，现在孩子家长宁可让这孩子学学数理化，啊，语文、外语，宁可花钱去报这个班儿，他也不愿意让孩子再花钱去买钢琴去弹钢琴。整个钢琴产业链也出现了巨大的波动，说白了就是不当吃不当喝，啊，下行收缩，那就是当吃当喝的，啊，包括你看现在自主品牌的服装、运动鞋巨火，你像今年最流行的军大衩，啊，我们叫军大衩，现在叫军大衣，对吧？你像红星二克，白象方便面，<笑>所以这就二四年我们这个冬天所看到的啊，嗯，所以在这种情况之下吧，像沃尔沃还能增加，没什么新产品的情况下还能增加，动力动力不占优，轴距轴距不占优，款型款型不占优，车也不多，还没卡迪车多。卡迪好歹 CT 四五六、叉 T 4 5 6再加上瑞哥，好歹人家还对吧？有那么六七个、七八个车型，沃尔沃实际上就四五个啊，所以这都是值得学习的。人家是怎么做到的？说您年轻对吧？说您今年二十多、三十多，不像我们这种可退休可不退休的主。说您这方面对吧？年富力强又不差钱不像我们这么天天吃盒饭都觉，都觉着都觉着贵啊，恨不得天天吃干脆面。您又不差钱儿，您又年富力强，你可以看一下日本，在那几十年当中什么行业比较火啊？比如说快餐啊，预制菜的那个，哎呀，就什么什么家仨字儿啊，仨字儿，我我还别说全了啊，具体可以参照一下，看看。日本的那些时候，它哪些行业得到了爆发性的增长？一个就是三个字儿，什么什么家。你看那个快餐，全是预制菜，人一下火了，包括在咱们这边都火了，得有个十几年啊。但是现在是不行了啊，之前还是挺火的。包括那卖衣服的那个那个品牌，包括那个超市品牌，对吧？小而精，那一火也是小几十年。那对于咱们现在来讲，我觉得一些出路呢，可能养老这是一个重要的发展方向，因为老年化、老龄化啊，剩下就是一些，呃，快消、低价位、降低成本，啊，就就就是这么一个状态。再去玩一些高大上啊、技术革命的、啊、突破，那只能是等着了，啊，现在没有什么可突破的东西。二手车，你现在大车。收回来风险很高，现在就是三五万、七八万、十几万，就这车，相对而言还有人问啊，你真弄个百八十万的，好家伙，这这卖着可费劲了啊，卖着可费劲了。一方面呢消费降级，另外一方面呢就是新车价格波动很大啊，等你收过来之后，你这风险也很大。你像之前。另外一种渠道进来的老老款的思域泰版，那一喊价喊到八十，喊到一百，你卖出去了也就卖出去了，你没卖出去，好啊，一年多以前，这个中规的泰版二进来四十出头，那你喊六十，喊八十，喊一百，那就废了，没人要了。好、啊，如果你当时说收回来了，对吧？新车加六万，人家开了一两千公里，一点毛病没有，连划痕都没有，好、啊，你接过来了。你得给人多少钱？四十二加六万，再加上购置税，这车妥妥五十多了。你收也得给人四十多吧？那现在新车三十多，你怎么办？啊，你说三十多车也好卖啊。这个四十多、三十多的，你看那个，对吧？什么叉五啊，什么 GLE 啊，普拉多呀、啊，阿尔法，像这四五十万的这二手车，不都挺好卖的吗？人那车当吃当喝。比如接待客户开阿尔法，人是个车，你能开思域去接待客户去吗？对吧？你说普拉多四十多，买个比较新的二手，人那玩意能越野，你泰坦二能越野吗？对吧？一手动挡前驱，好家伙！所以现在就是你可以研究一下。其实一年前呢，我们就说过，啊，房子的价格走势，大家可以参照一下。广场协定之后，日本房产的价格走势，一年前就在节目当中反复提这个问题，啊，老听众应该还都有印象。其实很多产业也可以去借鉴一下，啊，也可以借鉴一下。反正二三年吧，太多太多的人干餐饮折在这里边了。我觉得我也挺不能理解。就有些东西，你说来店里边了，你当面劝他，人都不听，啊，过半年再一聊，好、啊，小二百万没了，干多少钱？一共是干三月，哎，餐饮业啊，吞金，啊，吞金巨兽，啊，你控制不了它，餐饮业你根本就控制不了，这里边水很深，啊，你自己你说你又不会做饭。你说炒菜炒的特别好，你对于制作时长、制作成本、原料采购也是很清楚的。你包括你上后厨，酱油不对，生抽不对，啊，这豆瓣酱豆瓣酱不对，你有这两下子吗？对吧？你你你熬过豆瓣酱吗？你这些你都没接触过，你去干餐饮？一张嘴，民以食为天。这条街这么多人，雨露均沾，那怎么也进来有几个吃饭的？你但凡这话一说，你这买卖就是赔，没戏，没戏。那、啊、餐饮业属于门槛低，技术含量巨高，有点类似于二手车，对吧？你说我租不起一个小平房八个车位，我这人就弄一个车，你看谁那车位没摆玩？你跟他聊聊，你这一个车位我租一个月多少钱？我就在这卖个车，行，没问题。一个月多少钱？啊，说我这还平时忙来不了，大哥您能帮我卖吗？这车多少钱结账？卖高了都是您的。然后每个月的摊位费我也出，该交多少交多少。行，有户来帮你卖，这门槛很低啊。但是你这台车好赔五千，下边再接一台车赔八千，再来一台车赔四千，你就不干了。三台车折进一万多。你就不干了，没有信心了。小二说：“这行业门槛很低，像这几年我们身边也有这个，说想入这行的。那入完之后呢，一开始自己也划拉了仨车五个车，信誓旦旦摆个摊好哈去，就这三五个车折进去好几万。但是摊位没到期呢，你租一年，这还十个月呢。”咬牙干吧，那好，要做技术，身边朋友到处找。你要卖车，白我这卖，你说多少钱都行，卖完之后提点就行，我帮你看着，我给你擦干净了。好，再干半年，还是赔。那你房租你是，反正你不干了，你干房租都不退，你干不干房租都不退，爱咋咋地。那这时候骑虎难下了，关门走人吧。你说还得找个地儿上班去，关门走人，这房租呢，打水漂了，收那仨车五个车，折进去好几万，然后后边这半年又这个又那个，还是赔。你这一年下来，你说，这个属于什么呀？门槛很低，技术含量很高，啊，二三年太多的人，啊，尤其是这个加盟，啊，尤其是加盟。太多太多人在上面赔的是倾家荡产，什么五十万、三三十万、五十万了，什么肉夹馍，好家伙，这他妈肉夹馍需要这么多加盟费吗？你看,看现在我们二三年，我们回顾一下，卖的好的车是什么车？真正上了量的啊，朗逸、轩逸、宝来、速腾、卡罗拉、雷凌、比亚迪秦。真正说上量的，一年卖个二三十万、三四十万的，就这些车。这哪些车算豪车？您跟我说说，是朗逸算豪车呀，还是比亚迪秦算豪车？真正上量的不就是这些吗？个儿大、便宜、包牌最好别过十万，最好别过十万，但是速腾肯定过了啊。就是说，朗逸、轩逸、比亚迪秦不都是这路子吗？对吧？所以一年卖个二三十万辆，三四十万辆。你看吃，吃二三年，我们的餐饮业谁火呀？淄博火一火，现在，哈尔滨。淄博火是因为价格便宜，量又足；哈尔滨火也是这样，十三块锅包肉卖六十八，好家伙，当地，当地人不干了，愣把这家店给干关门了。消费者没觉着这还挺好，要我啊，在北京六十八十三块，我觉得还行。<笑>但是在当地不干了，十三块锅包肉超过四十八就抢劫。所以你发现没？现在大家消费的就是这些，啊，那太高端的餐饮，你看那高端的烘，那叫什么烘焙啊，还是叫烘培呀？那个就是面食烤制小点心的，高端倒闭，高端早点倒闭，啊，这些什么甜品店倒闭，为什么呀？摆不起这谱了。摆不起这个谱啊！说弄几个弄几块小点心，这38那42这56六，好家伙，来三块小点心，一百多，吃饱了吗？没有，还不如来碗桶面加点开水呢，连汤带水的，连汤带面的，好歹能顶会儿。你这三块，咱不说血脂高不高啊，这这这吃不饱，三块点心加起来有三两吗？是挺精致的，奶油啊，葡萄干儿啊，巧克力啊、黄油啊，这鸡蛋，你这弄的确实。那我要他妈花一百五，我得买多少箱方便面吧？你看现在就是这种状态。你说淄博火，价格便宜，量又足；，哈尔滨火也是火在这儿、啊。咱不说别的啊，最起码锅包肉现在咱要知道了，十三块锅包肉超过四十八块钱就叫抢劫。我看好多好多网友去去哈尔滨消费去，地三鲜、鱼香肉丝、锅包肉啊，然后再炒个什么西红柿鸡蛋，再来碗什么酸辣汤，几碗米饭，一结账一百小几，盘子倍辣，大，菜量足够了，俩人吃不了，啊，俩人吃不了，啊，仨人也未必吃得了，一结账一百小几。四菜一汤，几碗米饭，就这件。儿。啊，所以这已经很清晰的看到了未来的一个发展方向。包括我昨天拍那个坦克一百那小视频，其实说白了就是向上，向上再向上，没毛病，这么做没毛病。我要提升我的品牌形象，我觉得没毛病，但是走量吗？坦克700你弄那几十台，喊一七十万，好家伙，港口八九十万、百十来万销冠就是 L C 3 0 0打这车能上牌，到现在月月都是销冠，没有对手。那咱坦克700也能卖这个量吗？也能成为这个级别的销冠吗？那现在好又降了二十万，出了一个普通版。你出了普通版，普拉多二4 T 四五十万，大概率就这价，咱。扛得过吗？那往下有福特烈马二十大几万，现在都在传啊，但是我不一定说的这个不一定是最终售价，我们以厂家的官方那个报价为准。现在都在都在传猜测，应该是二十大几的量。那现在这个价一出就说三十啊，凑合点那对于四百 HiFort 二十八九，五百 HiFort 五百油版，这都是。有冲击的，那我们不要再往上了，往上真的是市场在越做越小，啊，就跟奔驰似的，有迈巴赫、GLS 有啊，那哪个走量啊 ？GLC， 那奔驰 S 有没有迈巴赫？有走量的谁呀、啊？奔驰 E， 奔驰 C， 对吧？你说宝马有 M Power 有啊 ，M 3 M 4好家伙，哪个走量啊？宝马三二零，叉三走量的是这个，对吧？宝马五啊，叉五走量的是这个，所以说你会发现努往上努是应该的。其实为什么我说坦克一百的事儿？如果说卖十五六，二点零 T 八 AT 俩门的坦克三百，或者说就往小了做一块，车身也窄一点，对吧？卖个十五六。这是有消费空间的，因为积木你卖他妈二十五六，一点五自吸加四 AT， 这不也活着呢吗？所以我们一一个劲儿往上走，我能理解品牌向上突破，拔升品牌形象。但实际上走量呢是便宜的车，啊，哎，所以这个各行各业现在都是这么一节奏，啊，都是这么一个节奏。餐饮、服装，你看倒手表的，现在基本都是血亏。二三年，什么僵尸乱炖、绿水鬼，是吧？这个那，这都是价格暴跌。包括刚才说的钢琴，啊，这玩意儿很多家长也不烧钱了，我还不如让孩子，对吧？语数外、物理化学，啊，把这些学科分提提呢，对吧？说原来能考五百，我这三年，啊，我也别学钢琴了，这三年。就弄这基础学科嘛，高考从五百变成五百三四，对吧？或者原来考五百三四，能不能考五百七八？通过高中这三年，能让孩子这分通过这三年，请这个能不能往上提个三十分、四十分？别学钢琴了，这都是一回事儿啊，当吃当喝，就各个级别当吃当喝的都行。你看牧马人、越野车大战这个。猎马多少钱？普拉多二四 T 多少钱？这还没公布呢。牧马人先被干趴下了，二三年牧马人真是完犊子，销量极其低迷。为什么呀？城市开，说白了，这车的视野呀、转向啊什么的，不是，是吧？然后就是可拆卸车顶，你这个保温呀，包括一些沙尘路段的这种密封性，这都是。对吧？开过了都明白。原来我老说嘛，当你看见牦牛的牛粪堆一堆，堆他妈一米多高一牛粪堆的时候，你就闻见味儿了。后视镜里这堆牦牛牛粪你都看不见了，座舱里还有这味儿，啊，我就点到为止啊。所以你看这个，就对吧？然后坦克三百卖九万多，啊，所以有些事儿，哎，就是未来的发展方向。通过刚才说这些啊，你可以再翻翻书，或者上网搜一下，你去看一下咱们呃近邻对吧？日本在广场协定之后啊，它各个行业的走势，包括那仨字什么什么家，那个快餐那不就预制菜的鼻祖吗？包括那个卖衣服也是仨字啊，怎么就火起来了？包括他那个小超市啊，我不说名字了啊，省得惹麻烦，怎么就火起来了？那咱们也开了好多，都是可以值得学习、值得借鉴的啊。但是总体呢，区别又这个又比较大啊。因为现在日本的高附加值产业稀里哗啦的啊，也就剩下高精尖的机床。你至于说相机也不是说不可以吧，但真的是被手机冲击的很厉害、啊、就就剩下汽车这掌上明珠了。啊，其他高附加值产品都废了，而咱们现在不一样了。这些工业产品咱们是有优势的，家电业出口，啊，手机的出口，啊，汽车出口现在也世界第一了，啊，哎，反正总而言之吧，这是一个整个思维方式的转变，啊，思维方式的转变。其实海外日子好过吗？啊，你看现在，二毛呃这边有可能会得到更多、更有威力的武器。为什么？拜登任内挑的这场事儿，你在总统选举之前，如果二毛溃败，连任是没戏了。特朗普天天说，只要他上任一天之内解决这场战争。那现在这个大规模输血输了七百多天，哇！二二年二月份打的吧，这说话就二月份了。就他妈越打土地越少。这两天你看大毛的战略轰炸机成成批次、成批,批次的去轰炸去，这说明二毛的防空体系已经是筛子了，啊，那么老的轰炸机、战略轰炸机飞到领空去去轰炸，说明你防空体系已经扛不住了，被炸的稀稀拉哗啦的。那现在在拼了命的在书写，不能不能在他选举出来新总统之前，二毛不能出现溃败，那不能出现溃败。现在人家都快打没了，那只能上新武器呗，有可能要升级，有可能扩大化。啊、嗯，你看这两天这个红海呵呵，以色列真有两把刷子啊，这边弄哈马斯，那边招那黎巴嫩，这边又炸叙利亚。哎，这两天你看伊拉克一些，对吧？我我不不知道怎么称呼这些组织啊。这不也也开始炸以色列的港口吗？伊拉克这边的一些地方武装也开始介入，伊朗也是这儿炸那儿炸，胡塞武装也是天天跟他炸。啊，以色列也是这边打完那边打。你看这说白了就是石油美元。美元、石油这种绑定可能会出现问题，所以二四年注定是很动荡，啊，很动荡。当经济压力到一定程度的时候，有可能会转向为战争导向型经济。战争导向型经济，啊，这个比如说绞盘机，啊，比如说史密达。啊，去年底的时候，他们那个国防部的一个高官不就说嘛，要收拾中俄。就他那五千多万人，好家伙，他倔强80后干的，他都未必扛得住，还要还要报复中俄，也真是想瞎了心了啊！所以就是战争导向型经济，二四年有可能会出现爆发。大毛二毛呢？有可能是美国选举型的战争输出，所以这个局势变化确实比较多，啊，确实比较多。昨天还是前天，还有网友找我聊呢，这房子是卖还是留着？啊，其实大致也是这种，当然这儿咱不能说那么多啊，侵人个人隐私的问题，但是大致也是一个形式的判断。啊，因为形势变化太快，所以呢，我的忠告呢就是，还是那句话啊，有班上就行，只要不拖欠工资，只要按月发，降薪咱也认了，只要能他妈按月发工资，这就是好单位，别的咱也不图什么了，不奢望什么了，因为现在裁员降薪的地儿太多啊，只要按月还能开支，降咱也认，别投资，别创业。大致就这么一情况吧，啊，对于造车新势力来讲，卡迪、雷克萨、沃尔沃二三年的这种业绩，他们各自消费群体的这种消费画像都是值得学习的，啊，都是值得研究的，啊，成了，不多聊了，谢谢大师下捧场，欢迎关注新浪微博海阔时政。